0: E aí pessoal, vamos iniciar mais um podcast dos sócios, episódio número 135, quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast e como sempre estou aqui com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast dos sócios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos sócios.
0: E qual é o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos falar sobre o melhor investimento a longo prazo. O pessoal não gosta de ouvir isso, né, geralmente. O pessoal gosta do investimento que recebe amanhã, mas esse é um bom investimento.
0: É, inclusive o tanto de pessoas que eu vi <risos> ultimamente caindo em golpes.
1: Jesus, rapaz.
0: Hackeiam um perfil de Instagram de um influencer. aí do nada o cara vai lá e começa a postar. Não, pessoal, ainda está aberta uhum. a oportunidade do Pix premiado. Dando a entender que ah. ele já postava antes e o cara perdeu aquele é story. Ah,
1: aquela uma merda.
0: E aí o pessoal enviava dinheiro esperando ganhar no mesmo dia, coisa de eu 200% é. de retorno.
1: Não vai dar certo.
0: Como é que pode, pô? 100%. E o pessoal realmente cair nessas coisas. Bom, isso de cara eu já digo que não existe, tá gente? Não existe. Agora, para o longo prazo, você pode fazer ótimos investimentos. Para o curto prazo, os retornos costumam ser pequenos. Quer ganhar dinheiro no curto prazo? Vai trabalhar. Agora, no longo prazo, você pode proteger aumentar o seu capital com investimentos. E para falar dessa melhor opção que existe, focada no longo prazo, estou com dois convidados aqui. Um deles vindo pela segunda vez e um pela primeira. Estão apresentando nossos ilustres convidados. Estou com o Guilherme Sá diretor de gestão da Grão, possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, foi managing director da tesouraria do Banco Santander por 20 anos, foi responsável pela gestão de fundos no BBA Capital, líder nos principais comitês da Ambima, B3 e Febraban e é engenheiro de produção pela USP. Gui, bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Olá, Bruno, Malu, Vitor, obrigado pelo convite. É, vamos aqui tentar ao longo dessa dessa uma hora, falar um pouquinho da gestora, um pouquinho do nosso dia a dia e principalmente desse novo produto, que é um produto que acho que o momento né, é muito adequado, a gente vai explicar com detalhes aqui porquê, né, sobre o produto, sobre o momento e um pouquinho também sobre a gestora. Ótimo. Bom, e estamos também com o Vitor Oliveira, segunda vez no
0: podcast Os Sócios, ele é head de Alocação da Gestora Grão, aliás, segunda ou terceira? Terceira, né? Eu Não. tava
3: achando estranho. Segu-
0: terceira? Não, terceira? Terceira. 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 Red <risos> de Alocação da Gestora Grão, economista pelo IBMEC, foi sócio do Banco Modal, onde foi Red de Wealth assumindo a gestão de fundos exclusivos e posteriormente responsável pela construção da plataforma de distribuição de fundos e de previdência, passando também pela Modal Assets. Vitor, novamente, bem-vindo ao Podcast Sócios. E, Edu, separa o boleto aí do Vitor, vai cair PLR no meio do ano. É isso aí. Já Vem automaticamente <risos> já, já aqui para o nosso DRE, né?
3: Podemos fazer esse ajuste já, sem problema algum, mandar lá um o boleto, Edu. Até porque o Edu, como vocês sabem, é um cara bastante grande, né? Então, se ele mandar o boleto e não pagar, eu tô ferrado. Então, tenho não que tem pagar o boleto opção, dele velho. aqui, não tem essa opção. Mas é um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos aproveitar, bater um papo aqui, contar um pouquinho, passar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar o brasileiro a investir melhor, que é o nosso principal objetivo.
0: Bom, começando, tem uma estatística do IBGE que ela, na minha opinião, é assombrosa. Eu até duvido que ela seja, sabe, o que ela mostra. Acho que ela é pior ainda do que aparece. Que é aquela estatística onde eles mostram que no Brasil apenas 1% dos aposentados são financeiramente independentes. Só que essa independência financeira desse 1% está muito baseada também em pensões de regimes próprios de previdência. É, por exemplo, o cara que era militar continua ganhando integral quando está aposentado. Juiz, alguém que tem uma um regime próprio diferente do INSS, acaba tendo uma remuneração mais alta. Na opinião de vocês, por que que o brasileiro se planeja tão mal para o longo prazo? Sabendo que o longo prazo, por mais que seja distante, uma hora chega. né? O que é certo na vida é que a gente vai envelhecer, vai ter menos capacidade laborativa e precisaria ter um capital acumulado para nos sustentar, além do
3: INSS. Perfeito. Eu acho que assim, a gente... Tem que olhar uma questão um pouco mais ampla. Eu acho que tem um pouco mais de de um lado cultural nesse processo do investidor brasileiro. Se você pegar a época dos nossos pais aqui, né, uma época onde o brasileiro não conseguia lidar com o dinheiro. Você tinha hiperinflação, você tinha troca de moedas a todo momento, você tinha estabilidade política, você não sabia como lidar com o dinheiro. Então, era muito difícil você fazer um planejamento de longo prazo. né? Só quem tinha acesso a planejamento de longo prazo eram investidores com muito dinheiro, porque tinha ali um banco, tinha uma estrutura por trás do mercado financeiro ajudando. Então, isso eu acredito que fez com que a grande maioria das pessoas buscassem por por soluções mais imediatas. E quando você está falando de uma aposentadoria, de uma previdência, de uma maneira geral, num, num contexto mais amplo, você está falando de algo que, de fato, você precisa programar por 20, 30 anos, né? no mínimo 10, 15 anos, para que você tenha, de fato, ali é, um investimento e um valor te sustente. Então, as pessoas acabavam em função de toda uma conjuntura política e econômica que não era favorável para olhar no longo prazo, porque você não sabia se daqui a três anos você teria sequer a mesma moeda circulante no seu país, elas acabassem tomando essas decisões mais curto prazistas. Então, você vê ainda um legado disso nas pessoas que olham muito e falam assim, poxa... Você deveria comprar um imóvel para alugar. Vai tentar explicar para essa pessoa que tem veículos mais eficientes para se expor ao mercado imobiliário né, de maneira mais líquida e que ele deveria comprar aquilo. Ele vai falar, não, mas o meu tio comprava, o meu avô comprava, o meu pai comprava. Então, são algumas coisas que ficaram, acho, na população que atrapalharam. Do outro lado, também tem uma dificuldade de educação financeira. né? Você tem ali a necessidade de gastos no curto prazo e a pessoa procura, muitas vezes, soluções simples para problemas complexos. Então, como você estava brincando aqui agora há pouco, é, é a história do Pix premiado. Né? Uhum. Poxa, por que, que eu vou investir num fundo que me rende 110% do CDI durante 30 anos, que é algo que vai mudar a minha vida, se eu posso mandar um dinheiro para um influenciador que foi hackeado, fazer o Pix <risos> premiado, dobrar meu patrimônio, né ou então ir no joguinho de aposta, né? ir lá na, na, na casinha, no foguetinho, no diamante, no, no, na mineração do não sei do que, e conseguir dobrar meu patrimônio. Então, eu acho que é um processo, é, melhorou muito. Se você for falar com as pessoas hoje mais novas, a grande maioria que se interessa pelo assunto tem um pouco mais esse entendimento, mas, infelizmente, as emoções ali, a busca por soluções fáceis e de curto prazo, elas acabam dominando um pouco ainda a população. E quando você olha nesse nesse ponto também do... da aposentadoria em si, pensando no INSS ou nos regimes próprios, como você disse, a gente tem um outro problema, né, que é a grande maioria da população não vai se aposentar com mais do que um salário mínimo. Isso é muito, muito, muito improvável que aconteça. Na verdade, a gente sabe que a maioria se aposenta com um salário mínimo. Muitos nem se aposentam, acabam usando benefícios como LOAS, que são saídas que o governo criou para pessoas que não contribuíram, mas que ele precisa dar algum tipo de assistencialismo. Então, o que acontece de fato é que a Previdência não, não vai conseguir bancar isso. Então, cada dia que passa, você vai poder depender, você vai precisar depender muito menos da previdência privada, da previdência social, do INSS, e mais de alguma outra forma de renda. E aí existem algumas maneiras de você criar isso, dentre eles a previdência privada.
2: Queria complementar só aqui o o Vitor. Eu acho que também tem um outro ponto, que é o seguinte. Os fundos de previdência, né, eles mudaram muito né, de um tempo para cá principalmente de cinco anos para cá, como produto. Né? A, a imagem que as pessoas tinham, e com razão, é que o produto previdência, fundo de previdência, é um produto ruim. E, de fato, era. Né? Por que, que era ruim? Primeiro, porque você não tinha hoje as opções que você tem hoje, na verdade. Né? Você tinha né, quatro, cinco grandes bancos. O mercado né, financeiro, o mercado de gestoras do Brasil se desenvolveu muito nos últimos 10, cinco anos para cá. Você começou a ter bons produtos né, para competir com os produtos desses grandes bancos. Né? E a própria legislação. Os fundos de previdência, né, eles de fato eram produtos sem sofisticação, né, eram produtos é, muito é, rudimentares, que não ofereciam né, uma boa rentabilidade e, né, e nem um, uma, uma competição né, é, justa com os produtos né, de fundos não previdenciários. Então, acho que isso fazia as pessoas né, caminharem naturalmente, né, para pouca sobra que já tinham, né, para produtos né, mais de curto prazo, com a expectativa, e na maior parte dos casos no passado, né, que era a realidade, produtos melhores do que os fundos de previdência. Só que esse tipo de produto né, é um produto que as pessoas acabam investindo com outro horizonte. A pessoa coloca num fundo né, normal, sem ser de previdência, e acaba usando... né, esse dinheiro na primeira oportunidade que, que tem de trocar de carro, de fazer alguma coisa ou mesmo uma necessidade, né? Então eu acho que de um tempo para cá né, melhorou muito a qualidade dos produtos de previdência. São hoje produtos que competem né, de igual para igual com qualquer outro fundo né, que não seja previdenciário. Acho que isso né, é uma mudança que é meio recente, né? Mas que está acontecendo. Né? Cada vez mais você vê pessoas de fato, né, que entendem de mercado, que são investidores e que no passado não iam para a Previdência e agora estão indo. Acho que isso é bastante importante também.
0: É esse ponto dos produtos, com certeza, porque lá atrás, quando eu fui fazer minha primeira Previdência Privada, e aqui já estou adiantando a resposta, né? não era uma pergunta, era uma afirmação no podcast, mas do que seria um ótimo investimento para longo prazo, uma Previdência Privada, e você vai saber os motivos aqui ao longo do podcast, os sócios. Mas quando eu fui contratar minha primeira Previdência, não tinha opção de gestor independente, praticamente. Aí você ia olhar a rentabilidade, eles mostravam lá um gráfico, mas algumas vezes sem descontar a taxa de carregamento que tinha para entrada e saída de recurso. O que era a taxa de carregamento? Você era obrigado a pagar uma taxa que chegava a 5% do valor que você ia aportar só para colocar dinheiro no veículo. Aí eu via, poxa, melhor botar na poupança que eu não pago taxa nenhuma. Uhum. Porque boto 5% para investir. Se eu preciso tirar mais 5% para sair, eu perdi 10% do que eu enviei de cara. Então, já vou começar em menos 10, né? Esse negócio tem que subir 11% para empatar o valor. Então, durante um ano inteiro, mesmo ano com juros altos, eu só estaria recuperando o dinheiro que eu tinha mandado para a Previdência. Então, eram produtos realmente muito ruins. E se o produto de longo prazo era ruim, você acabava ficando concentrado no curto prazo. Mas tem até um aspecto cultural. E até aproveitando, Gui, que você tem mais experiência, tem 30 anos de mercado, você começou a trabalhar no mercado pegando a transição para o plano real, né? Na verdade, um pouquinho antes. pouquinho foi, antes. Foi quase
2: ali. É, foi um pouquinho antes, foi quase ali. E aí né, teve né, plano real, teve crise da Ásia, crise da Rússia. Quer dizer, já pegamos tudo Sim. isso aí, já teve moedas diferentes, já teve tudo diferente aí né, é, no, no, nesse período longo. Tá? É, passando é, porque por
0: eu até perguntei isso pelo seguinte: né, tem um aspecto cultural que o, o brasileiro herda até hoje. Só que a geração mais nova, poxa, eu nasci em 88, então eu peguei outras moedas, mas não vi essas moedas. Uhum. Sim, era muito pequeno. A minha uhum. primeira recordação com dinheiro é uma nota de real já. Só que se você pega pessoas que foram moldadas pela década de 70, 80, com várias trocas de moeda e uma inflação muito alta, essa pessoa com uma inflação muito alta havia muita incerteza de como seria o futuro. E nós, como seres humanos, naturalmente, né, a gente está tendendo sempre a, a encurtar o prazo de decisão, porque o futuro ele é sempre opaco, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que se você bota uma camada de inflação e um monte de mudança de governo, ah, começou eram os militares, de repente veio um, uma eleição indireta, aí quem foi eleito morreu sem governar, né o Tancredo Neves, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? nunca se envolveu em de corrupção quando era presidente, é um exemplo a ser seguido por vários, aí, inclusive. Aí depois disso você teve eleições diretas. Aí veio o Collor com confisco. Então, o futuro é opaco, já tem muita incerteza, aqui no Brasil mais incerteza ainda, e com uma inflação cavalar a ponto de você não conseguir saber no que você deveria investir para o longo prazo. Então, o que o pessoal fazia era encurtar cada vez mais o horizonte de investimento. Chegando, em épocas pré-plano real, inclusive a encurtar para um dia, que era o overnight, eu fico imaginando como é que era a produtividade naquela época, porque o pessoal acordava, ia no banco, pegava fila, não tinha app de banco digital para tirar o dinheiro para usar. Aí ia gastava o dinheiro, tinha que ir no mercado rápido antes que remarcasse a maionese.
2: Né? <risos>
0: Aí depois no final do dia, fila no banco para depositar o dinheiro, porque senão você perde a correção para conseguir acompanhar a inflação. Então como a gente tinha esse estímulo lá atrás, né, de poxa, pensamento curto prazista para caramba, até hoje em aspecto cultural é difícil para o brasileiro Alongar o prazo de investimento. Então, esse é um, um primeiro ponto, além dessa questão do produto, concordo uhum. absolutamente. E a outra questão é falta de educação. Porque quando você fala de Previdência privada, e a gente teve uma experiência lançando o nosso primeiro fundo de previdência em outubro, né? Que é um fundo que ele tem mais renda variável, 60% do portfólio está em renda variável. O pessoal falava, nossa, eu quero investir no fundo. Aí lá aparecia a primeira pergunta: tá, mas é PGBL ou VGBL? Deu o cara, pô, mas. Não sei, né? Aí tem que ver um vídeo é para aprender. É de previdência. Exatamente. Fundo de previdência, sim, mas... Aí agora, você quer a tabela progressiva ou regressiva? Eu, caramba, mas progressiva ou regressiva? E, e qual é a diferença? É diferente de investir em um fundo, que o cara vai lá, aperta um botão e está investido em um fundo multimercado. Mas, de fato, depois que passa essa primeira área do atrito, hoje com produtos muito melhores, com taxas mais baixas, previdência privada pensando em longo prazo, é um dos melhores investimentos que existem. Então, você, por exemplo, que está em casa e está pensando, nossa, eu quero um investimento para planejar minha aposentadoria, para poder complementar a renda que eu vou ganhar do INSS. Ou para você que teve um filho pequeno, uhum. eu acredito que é um ótimo tipo de investimento. A gente pretende fazer um quando tiver filho. Vai lá a porta, vamos deixar no nosso nome, porque eu não quero dar para ele quando tiver 18, que ele vai torrar tudo em besteira. Uhum. Aí continua, quando ele for mais velho, eu ver que ele está em condições de, de administrar o dinheiro, a gente dá para ele, né, bolinha ou, ou então, mantém pra gente também. Se eu ver que não tá em condições,
1: a gente ou vai adota saber uma renda isso no pra futuro, ele. Né? Mas talvez com 18 anos seja uma boa Ó, tá aqui uma bolada para você, para ele não querer que os pais morram e receber a, a herança antes, né? Nossa. Diz que existe. Não. <risos> que mórbido isso. É né?
0: bem <risos> histórico no Brasil, né? <risos> não, não, é porque
1: eu ouvi. É, a gente não sabe dessas coisas, né? Mas parece que no, lá no lá fora, né, existe uma tradição dos, das pessoas que têm muito dinheiro dar uma bolada para os filhos, não sei se é quando tem 18 ou 21, que é para tipo, vai, vamos ver o que você que sabe, tá, aprendeu a fazer até hum. agora e aí se vira um e também teste, t- um fica esse, é, menos ânsia para receber dinheiro Sei herança. lá, da, da herança,
3: né? Vai <risos> saber. Mas, mas uma curiosidade minha aqui agora, é, vai ser com o name rights do bebê que você vai fazer esse aporte ou não? Também, também tô pensando <risos> nisso. Deus do
1: livre.
0: A gente tá com uma ideia, a gente acha que o mercado de filhos de blogueiros é muito amador no Brasil. Porque simplesmente o pessoal dá um nome qualquer, chama lá de Cauã, Enzo, e é isso. E a nossa ideia é ter um filho, dar um nome pra ele, eu gosto de nomes antigos, um nome romano, por exemplo, Marco. Aí o sobrenome Perini, mas no meio deixar um espaço para naming rights, tipo com estádios. Imagina, Marco Pampers Perini. E mantém os direitos até os cinco anos. Aí vai trocando para Mussilon. Trocando para outras marcas. Entendi. Até que na fase de investimento, a Grão pode patrocinar, Perfeito. por exemplo. Perfeito.
3: É só que não. Não está vendo. Tá só para vocês saberem. Perdemos né? uma boleta grande.
1: <risos> Jesus, amado. Mas voltando,
3: voltando aqui à questão... que falar
1: para pessoal que só ouve, que a minha cara tá tipo... Não, a resposta é não e não.
0: <risos> voltando à questão do brasileiro no longo prazo, porque as gerações atuais já estão acostumadas com a questão de que, olha, você vai ter uma previdência pública que ela foi criada no século XX, que vai ajudar a a manter a sua aposentadoria ao longo do tempo. Só que também, mesmo o brasileiro que não é ligado na parte de finanças, ele sabe, olhando para o INSS, para a figura hoje de quem ganha uma aposentadoria, que, poxa, é o que você falou, a minoria vai ganhar bem e por conta de uma vida maior que nós temos passaremos por outras reformas da Previdência e daqui a pouco para se aposentar está na casa dos 70 anos com benefício cada vez menor e o cara sabe que não dá para viver só com aquilo. Na opinião de vocês, como o brasileiro pode fazer para se planejar então para esse futuro onde ele sabe que apesar de ganhar alguma coisa de Previdência não será o suficiente?
2: Legal. Quer começar ou começa? Não, eu vou falar aqui rapidamente, aí eu passo para você. né? Eu acho que a única forma, Bruno, como você falou, primeiro é trabalhar. Né? Você tem que trabalhar para ter algum tipo de sobra. Né? E aí fazer um bom investimento com essa sobra. Né? Eu acho que é, o investimento de longo prazo né, e o sucesso desse investimento né, ele é feito muito né, na questão da educação financeira, da organização pessoal e da recorrência. Né? Não adianta achar que de uma hora para outra você vai receber uma bolada de dinheiro e aí você vai começar a investir e isso que vai fazer o seu futuro ficar tranquilo. É o dia a dia, né? é o dia a dia, é a recorrência que você vai conseguir né? com juros compostos, com bons investimentos, né? com taxa de administração baixa do seu produto. Ao longo de 10, 20 anos, né? quando você vê você vai ter uma reserva né? que provavelmente vai ser suficiente para melhorar a né, sua qualidade de vida lá na frente, que certamente né, não vai ser suprido né, pela Previdência Pública. É, eu acho que, complementando aqui, tem, tem
3: dois caminhos que eu acho que qualquer brasileiro, não só investidor, deveria pensar. tá aí foi como eu pensei toda a minha vida e toda a minha carreira. né Eu brinco que, apesar da cara de playboy de Faria Lime, eu sou filho de dois analfabetos. Meu pai e minha mãe são analfabetos. Minha família toda, ninguém nunca fez faculdade. E eu, desde de garoto, tinha na minha cabeça, sei lá, por quê, que eu deveria fazer uma faculdade, me formar, já ter uma profissão né, e não ficar em empregos ali, pô, vou fazer Uber, vou trabalhar em loja, vou, enfim, fazer empregos alternativos, digamos assim, que não tem uma profissão de fato. É, então, o primeiro caminho que eu decidi foi educação. Eu precisava estudar, é, eu não tinha dinheiro para estudar, é, eu precisava de ou algo público ou algo patrocinado, conseguir uma bolsa integral numa faculdade de excelência em economia, né, que é o IBMEC, e me formei economista e comecei a trabalhar. Já quando eu comecei a trabalhar, eu já ganhava mais do que todo mundo da minha família, mesmo com o salário de um analista júnior. E desde aquele momento, eu sempre tive uma cultura de longo prazo, porque eu precisei me planejar para estar ali naquele momento durante 10 anos. Com 15 anos, eu tomei a decisão de que eu queria algo diferente para mim. né, E ali, quando eu me formei, próximo aos 25, até um pouco tarde, para a média da galera da minha turma, eu era um dos mais velhos da minha turma, porque o pessoal saía da faculdade direto da escola Ia direto para lá e eu precisei passar por um período ali de cursinho, essas coisas, para conseguir fechar o gap educacional, porque eu estudei em escola pública a vida toda e à noite, inclusive. É, e, e aí, quando eu comecei esse momento, eu sempre pensei, agora eu preciso começar o segundo passo, que é guardar dinheiro, e investir dinheiro pensando em longo prazo. Né? Justamente porque tem um, um, um valor que as pessoas não percebem. Né? Eu, inclusive, fiz esses dias uma conta para falar com um cliente, que ele falou: Poxa, não, mas eu não paguei minha recorrência esse mês porque só 300 reais não faz diferença, não vai mudar minha vida isso aqui, eu pesquiso para o restaurante e tudo mais. Eu falei, com ele, você sabe quanto você deixou de depositar para daqui a 30 anos? Aí ele, não faço ideia, vou fazer uma continha aqui para você. Peguei o juro de 1% ao mês, que é o que a gente tem hoje né, aqui no Brasil, só para ter uma estimativa minimamente razoável, se você pegar a curva de futuro é, dos juros do Brasil, tem algo próximo a 1% ao mês ali agora rodando, é, e fiz a conta por 30 anos. Esses 300 reais que ele deixou de investir nesse mês, ele deixou de acumular para ele, daqui a 30 anos, mais de 10 mil reais. Foram 10.700 e pouquinho. Então, assim, imagina isso durante 30 anos. Então, eu acho que o segredo é, você tem que ter um planejamento, você tem que, primeiro, conhecer o produto, você tem que pegar a educação financeira, nisso vocês fazem um trabalho brilhante aqui, trazendo todo esse conhecimento. Tem uma playlist, por exemplo, de previdência, que é o produto que a gente está falando aqui, lá no seu canal, que é impressionante, super didática, qualquer um consegue, que não entende nada, sair dali, entendendo como montar a sua previdência privada. E o segundo, disciplina. Você tem que todos os meses fazer um aporte. Ah, mas é pouco. Mas esse pouco, durante 30 anos, ele é disruptivo. Ele muda a sua vida. Então, como eu falei aqui, em um ano, você acumulando 300 reais por mês, você está falando de 3.600 reais que você deixa de usar. Mas você está falando ali de mais de 100 mil reais num período, mais de 120 mil reais num período de 30 anos. Então, assim, você prefere ter esse dinheiro lá na frente ou não? Então, você tem que começar agora e tem que ter disciplina.
0: É, tem até uma conta que eu fiz uma vez para uma pessoa próxima, que ela estava falando, poxa, é, quero começar a investir. Era um casal. E um dos cônjuges falava, ah, vamos esperar um pouco, porque eles têm filhos. E fala espera as crianças crescerem. Uhum. E daqui a 10 anos, quando a gente tiver menos despesa com os filhos, a gente começa. E eles estavam nessa discussão e perguntaram a minha opinião. Aí eu falei, ah, vou fazer uma conta aqui para vocês, então. É, vocês conseguem investir quanto hoje? Aí eles olharam para a cara do outro assim, meio na dúvida. Eu falei, 300 reais consegue? Sim, 300 reais por mês a gente... Consegue. Tá, então vou fazer uma simulação que você espere 10 anos para começar a investir esses 300 reais. Esperou 10 anos, vai investir durante 20, vou colocar aqui uma taxa de 1% ao mês e não vai ser sempre 1% ao mês, tá gente? É só porque é para facilitar uma a média. simulação. Uhum. 300 por mês, durante 20 anos, 1% ao mês, no final teria mais ou menos uns 300 mil reais acumulados. A pessoa falou, nossa, legal, né? não muda de vida, mas é um, um dinheiro que a gente pode contar no futuro. Daí eu falei, tá, mas agora se ao invés de esperar 10 anos para começar, você começa hoje, tem 10 anos a mais de investimento, ou seja, 300 por mês rendendo 1%, só que agora durante 30 anos dava 1 milhão. Ou seja, 10 anos a mais foram responsáveis por um resultado 700 mil maior, mais do que 3 né, vezes o resultado que eles teriam inicialmente. Ser... Só porque começou 10 anos antes.
1: E seria menor se botasse 600 naquele tempo? Será?
0: O, se botasse 600 durante 20 anos? É. Seria. Porque o tempo é o fator mais importante. É. Então, o tempo é isso é muito que tem importante. que ficar
1: claro para as pessoas.
0: Pois é. Então, essa no... pessoa que falou o contigo... O tempo é o
1: mais importante. Exatamente, antes, Vitor, melhor.
0: Que tinha pouco dinheiro. Se ela tem pouco dinheiro, mas tem muito tempo, é muito melhor do que ter mais dinheiro e menos tempo pela frente. Então, para quem está assistindo e pensando... Ah, esse papo não é para mim porque eu ainda sou muito novo, olha, ele é para você sim, porque quanto mais novo você começa, melhor. Se eu não tivesse começado a investir com 17 anos, não tinha batido nos 30 com dinheiro acumulado para poder mudar de profissão, por exemplo. E aí quando eu fiz isso, a Malu fez isso também por conta do dinheiro já acumulado e a gente veio parar aqui. Então quanto mais cedo você começar a investir, melhor. E a gente falou né, de barreira cultural, pessoal que nasceu no plano real, a barreira cultural já é menor, tá gente? A gente falou da questão dos produtos ruins, hoje tem produtos muito melhores, e falamos da questão de educação, que sim é uma barreira, só que hoje você consegue obter informação na internet. Até o final do podcast, você vai estar apto a escolher a sua própria previdência privada. tá? Inclusive saindo das armadilhas que existem nos bancões, porque é um mercado ultraconcentrado. Vocês têm o dado aí da concentração de previdência privada nos grandes bancos?
3: Nós temos alguns números sim. Assim, quando você olha a previdência <risos> privada, hoje mais de 80% dela está concentrada nos cinco grandes bancos, né? os cinco principais bancos aqui, que eu não preciso citar os nomes, vocês todos sabem de quem a gente está falando. Sendo que mais da metade desse valor, ele não supera o CDI. né? E aí, para quem também não está tão habituado com esses termos de mercado, CDI é uma taxa básica que você deveria ter em qualquer produto. né? Então, pensando assim, se você bota na LFT, que é o Tesouro Selic, que é o ativo soberano, mais confortável, mais seguro para o investidor, a taxa que ele vai te render é a Selic. O CDI anda muito próximo da Selic, é uma questão técnica que não vale a pena entrar no detalhe, mas ela é muito próxima à Selic. E qualquer investimento sem risco nenhum deveria render no mínimo Selic, CDI. Né? E esses fundos dos bancões, mais da metade deles não batem sequer o CDI né, no longo prazo. não Desde o início, eu não estou nem falando, ah, não bateu esse ano, não bateu nos seis meses, não pego desde o início de todos eles, ver quem está batendo e quem não está
2: batendo, independente não, e nunca, de como foi e nunca criado. nunca vão bater, né? Desculpa te interromper. nunca vão bater. nunca vão bater do jeito que o fundo é concebido. Exato. Né? Com a taxa de administração que você tem né? e um produto simples, sem sofisticação do jeito que são, né? os juros que você tiver, não importa o tamanho dos juros, né? nunca vai bater. É, é, o produto é concebido dessa forma, não vai mudar. E isso que você
3: falou é, tem um impacto até que é por isso que eles não vendem outros produtos. Que quando você pega ali, como eu disse, metade das previdências que estão no banco, nos bancões não batem o CDI. Só que essas previdências são responsáveis por mais de 80% da receita dos bancos em previdência privada. Então você está falando de um produto que é feito para render Quantos mal... Quantos Mais de 80% Nossa. da receita dos bancos. Tá? Então você está trazendo para o investidor um produto ruim um produto que não vai bater no mínimo CDI, ele foi montado para não bater por ele ser extremamente caro, então você vai ter um produto que compra tesouro SELIC, que rende 100% do CDI, como eu disse para vocês aqui, da SELIC, né? e ele cobra uma taxa de administração, por exemplo, de 2% para fazer isso. Na indústria hoje existem fundos que não cobram nada para fazer isso, que é zero, porque é uma coisa extremamente simples de ser feito. você pode fazer sozinho, inclusive, comprar o tesouro SELIC. Só que isso, ele é feito e é vendido em grande quantidade, como o número mostra, é, porque o investidor brasileiro ainda não aprendeu que ele tem opções melhores, mais seguras, mais rentáveis e muito mais baratas.
0: Quer complementar alguma coisa aí, Guilherme?
2: Não, eu acho que a, a, a ideia é, é essa mesmo. Né? É, questão de ganhar do CDI ou não, né? é, você, no longo prazo, deve sempre ganhar. Se não ganha, né? não faz sentido. O curto prazo, dependendo do produto, você vai ter oscilação. É normal. né? É normal um mês, dois meses, três meses, seis meses, até um ano, dependendo da característica do produto, não ganhar. O problema desse tipo de produto que o Victor comentou é que ele, né, estruturalmente, nunca vai ganhar. né? Nunca. Não é que você está tomando um risco para ter uma rentabilidade eventualmente maior, então você pegou um período ali né, um pouco pior, mas você tem a chance. né? E a expectativa é que você... Bata, né, no médio e longo prazo. Esse tipo de produto, não. Não tem nenhuma
0: chance. É, por conta da, da arquitetura dele, como vocês disseram. né. Então, o Vitor falou da taxa Selic, que no momento do podcast está em 13,75. O CDI fica levemente abaixo. Fica em 13,65. Então, vamos supor que um fundo de previdência de um grande banco só compra Tesouro Selic. LFT, que é o nome antigo, né, Letra Financeira do Tesouro. Então, se só compra o Tesouro Selic, vai ter um rendimento ali de... 13,75% se fosse exatamente a taxa. Só que se o fundo para funcionar cobra 2% ao ano, então numa conta de padaria, ele vai render esses 3,75% menos esses 2%, daria uns 11,75%. Ou seja, por conta da maneira como ele funciona, ele nunca iria ganhar do CDI, porque é um produto caro. E para investir em um único produto que, como, né, um único ativo que, como o Vitor falou aqui, qualquer pessoa consegue pegar, gente. Você cria uma conta numa corretora, você vai lá e compra Tesouro Selic. Super simples de fazer, ultra líquido, com pouca oscilação ótima opção para curto prazo, mas no longo prazo há opções muito melhores. Aproveitando que a gente entrou nessa seara do fundo de investimento, existe a taxa de administração do fundo que é essa taxa que o pessoal paga para remunerar o pessoal que vai trabalhar no fundo, né? que você citou que em alguns fundos é 2%, mas, na verdade, tem fundos que cobram até mais caro. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência, porque o Vitor fez um teste. Ele agiu, que trabalha no marketing da Grão, foram em grandes bancos para contratar previdências. E aí, o que, que você viu lá nesses grandes bancos? A taxa de administração era muito alta, ainda tinha taxa de carregamento, por exemplo, que foi aquela que eu citei. Como é que foi?
3: Vamos lá. Primeiro, eu fiquei apavorado, com o que eu tive lá dentro de resultado. Né? A gente já sabia pelos números, eu até busquei aqui para poder trazer mais em número mesmo para ficar mais, mais fácil claro. de entender, uhum. 80%, 100%, fica muito complicado. É, eu já sabia o número, né? que aqui, o número exato é 834 bilhões de reais investidos em previdência nos bancões que não batem o CDI. E esses 834 bi é, geram 7,5 bi de receita passiva para os bancos em taxas de administração. E aqui é só taxa de administração, não estou contando carregamento, entrada e saída, porque não dá para fazer esse cálculo. Né? Então, só em taxa de administração, a gente está falando de 7,5 bi de receita por ano. Né? E em fundos de renda fixa, a gente está falando de 6 dos 7,5 bi. Então, o produto. A maior
0: parte está em renda fixa.
3: A maior parte está em renda fixa. Então, é um produto que deveria ser fácil, deveria superar o CDI no longo prazo, ter taxas modestas adequadas ao produto para que ele rendesse para o cliente. E não, ele é feito exatamente assim. E aí a gente. Poxa, a gente já sabia dessa estrutura de como o mercado funcionava, de como as previdências estavam montadas hoje para gerar dinheiro para o banco e não para o investidor. Mas a gente queria saber na prática, cara, como é que é, né? Será que é só a falta de informação do investidor? Será que se eu, que sou especialista no assunto, que entendo muito, for lá sentar com o gerente, o gerente vai pegar e vai falar não, esse produto aqui não é bom, vamos nesse produto aqui que é legal. Né? Vamos fazer um teste. <risos> Preciso saber, vou para a rua, vamos gastar sola de sapato, como diziam antigamente, né? Então, pegamos, fomos aqui em quatro dos cinco grandes bancões, dois bancos públicos e dois bancos privados, os mais famosos, podem deduzir os nomes aí, e agiu. Gil, né, ela foi como se ela fosse uma pessoa completamente leiga, como se ela não conhecesse nada do produto para poder ser orientada do zero, e eu baixei um pouquinho o nível de conhecimento para não parecer que eu sei tudo e o cara falava, você não precisa de mim, compra sozinho, mas ao mesmo tempo mostrei ter um conhecimento elevado de mercado para que ele não me enganasse, e foi assustador. Né? No primeiro banco, no, no banquinho ele amarelo. Ele tentou te
1: enganar mesmo assim. Ele tentou
3: <risos> me enganar mesmo assim. Ai, no banco triste. amarelo, né? No, no primeiro banco, no banco amarelo. É, a Gil foi, né? E aí você vai para o atendimento. Primeiro, né, as pessoas, os gerentes, né, que deveriam ser pessoas com conhecimento mais profundo de produtos, eles não entendem nada disso. Então, quando você começa a perguntar sobre produto de previdência, planejamento de longo prazo, né, otimização fiscal, algumas coisas assim, eles param naquele momento e falam: peraí, que eu vou chamar o meu especialista em investimentos. E aí tem um único cara que atende na agência inteira para falar de investimentos. Eu, sim,
1: você fica esperando um tempão? Você
3: fica esperando, eu fiquei uns 45 minutos esperando. Né? isso porque a Gil ainda estava na minha frente, então depois da Gil mais 45, beleza, sentei na mesa, a experiência da Gil e a minha foi exatamente a mesma, tá, então não mudou absolutamente nada no tipo de abordagem dele, ele conhecia um pouco do produto, mas se você perguntasse muito ele simbolava e dava explicações erradas o tempo todo, então se você perguntasse três vezes a mesma coisa ele ia te dar três respostas diferentes, e a primeira estava certa, só que as outras ele ficava nervoso e se confundia nos conceitos, Né? ele até conseguia indicar mais ou menos se você tinha que comprar o P ou o V se você tinha que comprar progressiva ou regressiva isso ele não errava tanto mas na hora de te oferecer o produto era assim, uma coisa assustadora porque ele não tinha sequer a opção de te vender um produto bom se você virasse para ele e falasse eu quero investir mil reais você vai ter uma carteirinha vai ter o plano lá, com um nome sempre muito bonito Excellence, não sei o que lá Super Private, não sei o que lá sempre um termo em inglês para tornar o negócio mais chique né? E dentro desse plano tem um monte de fundos. Você não escolhe o fundo que você vai investir no bancão. O bancão escolhe o fundo que você vai investir. Ele te vende um plano com multifundos lá dentro que você não tem a opção de escolher. E nesses multifundos é assustador porque eles falam isso sem nenhum pudor. Olha, então esse aqui é bom, mas se você investir mais eu te dou um melhor porque é o mesmo fundo que cobra uma taxa menor para você. Em resumo... Os fundos começavam, pegando os de renda fixa, né, para focar nesse público, os fundos começavam com taxa de administração de 3% ao ano para comprar Tesouro Selic. E para você chegar a algo próximo a 0,59, que nem tinha um 0,59, mas 0,60 tinha, para você chegar a algo próximo a isso, você tinha que investir mais de 2 milhões de reais, para eles te darem acesso a esse produto. Não é que o produto não existe, o produto até existe, né, mas eles não querem que você compre. Só para o
0: cara ultramilionário, porque para botar dois na Previdência, o cara tem ultra muito mais outras áreas. Que é.
1: não entende nada sobre
3: e isso. E, em geral, o cara ultramilionário possui outros modelos de estruturação, de planejamento sucessório, de acumulação patrimonial, que não necessariamente ele precisa Sim. da Previdência. Então, na verdade, o produto que deveria ser feito para o investidor em geral, ele é feito para o investidor rico. Né? E ele bota ali um produto super caro para o investidor em geral. E aí a gente foi nos outros bancos todos. A abordagem foi muito similar no Banco Azul, outro banco público, o Azul... Ele tinha, inclusive, taxa de carregamento, tá? E aí tinha uma coisa assustadora, porque os fundos...
1: O que é a taxa de carregamento? É porque eu estou vendo uma lembrança que o Bruno não conhece, e eu quero entender se eu tive isso daí.
3: Tá bom. A taxa de carregamento é uma despesa que eles cobram, é uma taxa que o banco cobra, é pro banco, Tá. não é para dentro do fundo, vai remunerar outros cotistas, é pro banco uhum. que vai essa taxa, que se você sacar antes de algum período ou fizer a portabilidade, você é obrigado a pagar. Uhum. No caso desse banquinho azul que eu falei, a gente tinha uma taxa de carregamento de 1,5% e que só zerava depois de 3 anos.
0: Mas era só para saída, então. Só para saída, não é. tinha entrada e
3: saída, era se eles pararam. Hum,
0: lá atrás eu tinha carregamento na entrada. É você isso. quer investir? Não, você é super bem-vindo, mas tem uma taxa de 5% para mandar o dinheiro. Não faz não nenhum fazia sentido. sentido nenhum Não é, fazia então. sentido.
2: Vê, uma, em vez do cara pagar para você levar, né, você paga uhum. para investir lá. Além da, isso além da taxa de administração, né? É isso. Acho importante falar isso. Essa taxa de carregamento é além da taxa de administração que é cobrada. É isso. Né? Então, Não, de... ó, trazendo um exemplo aqui.
3: Esse fundo que eles me ofereceram lá para investir mil reais, que nem é um patrimônio tão pequeno para uma primeira boleta de previdência privada. Lembrando, nossos produtos são cem reais de mínimo. Então, é muito mais acessível do que esse. Para investir mil reais num produto de previdência deles, eu tinha uma taxa de administração que era o fundo que vem o nome do fundo, que é, que é o azulzinho lá, 300. Aí eu falei, pô, 300 é melhor, né? Pô, deve ter né, produtos melhores, é 300. Gente, 300 é a taxa de administração de 3%, 3,00. E aí, se eu investisse mais, eu tinha acesso ao 250, que era 2,5 de taxa de administração. Se eu investisse muito mais dinheiro, eu tinha acesso ao produto que era o azulzinho lá, 100, que uh-huh. me cobrava 1% de taxa de administração. Então, vamos pegar no primeiro exemplo que eu falei que eu investiria mil reais. Quando eu investisse os mil reais, eu ia ter de taxa de administração, que já é um absurdo, é muito fora do padrão de qualquer produto aceitável no mercado financeiro brasileiro hoje, mais uma taxa de carregamento de 1,5%, ou seja, eu começaria pagando 4,5% para o banco gerir o meu dinheiro. né? E esse 1,5% ia diminuindo em 3 anos, depois de 3 anos aí eu não pagaria mais, eu poderia sair, enquanto o banco já ganhou 9% do meu patrimônio em taxa de administração. né? Então foi essa a experiência. Nos dois... Diga.
1: Não, eu ia falar da minha lembrança, né? Eu posso falar nomes aqui, porque eu não tenho nenhum tipo de associação, mas meus pais se separaram e eu morava com a minha mãe, então eu ganhava uma pensão do meu pai e era no meu nome, eu não me lembro se eu era menor de idade ainda, ou se eu já era. Se eu t- tinha 18 anos talvez eu tivesse 18 anos nessa época eu sei que eu fui lá na caixa, que era por onde meu pai recebia o salário e por onde vinha o meu dinheiro né, é, de pensão que vinha direto, que sai direto do soldo dele e ia, ia direto pra minha conta que eu tinha lá, acho que era uma conta poupança, eu não me lembro mas eu sei que a mulher me apresentou uma, uma previdência. previdência e aí eu não sabia nada, meu pai não sabia nada, ninguém sabia nada e meu O pai falou, você não quer fazer um negócio desse para você guardar o dinheiro? E eu lembro que eu fiz. E lembro que tinha... E e eu tentava entender isso, né? como que é progressivo, quando que eu posso tirar o dinheiro, quando que eu não posso. E e eu lembro que era complexo. Ela também não sabia explicar direito. E a gente, enfim, botei o dinheiro lá. E aí o dinheiro ficou lá até eu poder tirar sem pagar a taxa. E, no final, nem era tanto dinheiro. Eu lembro que, quando, quando saiu, eu falei... Nossa, mas eu lembro que a gente, contei um pão tirando 100, era pouco dinheiro, né? Porque eu recebi uma pensão pequena, morava com a minha mãe e tal. Enfim, não era muita grana. E aí, a gente tirava, sei lá, 100 reais. Não, não lembro se era isso o aporte. Eu sei que foi pouquíssimo dinheiro quando eu pude tirar.
0: Que ano que era isso aí?
1: 2017. É, eu tinha 17. Não, não 2007. Dois 2007. Hum. É, Nossa,
0: esses produtos... Você pagou imagina. um monte de carregamento. É, eu devia sem eu saber. Não, eu nem sabe. muita grana. É por isso que não sobrou muito. Não sobra nada. Eu lembro
1: que foi ridículo assim o dinheiro.
0: Porque essas taxas de carregamento, elas não estão acabando porque o banco ficou bonzinho. Porque tem competição. pô. Uh-huh. Se pega na grão, não tem carregamento. E aí, se a grão não tem, outras gestoras independentes não tem, eu os tinha... grandes bancos tiveram que tirar a taxa também. Só que alguns ainda persistem. Por quê? Porque tem um cara Porque que não tem acesso nada. educação.
1: Igual, igual eu não sabia não quando eu cheguei lá. Eu não tinha a menor noção. E aí por isso que eu perguntei da taxa de carregamento, que eu lembro da mulher explicando lá. E aí tinha umas tabelas e eu não entendia nada. A mulher não entendia também o que ela estava falando. E aí era aquela confusão. Eu sei que a mulher prometia, não, você vai ter um dinheiro. E aí no final...
2: Não é, teve. E, e, Só é... teve o que
3: você botou e olha lá. A e olha lá. É. E a Tirou igual, tá bom, já. E eu é. acho que é
1: isso que as pessoas pensam no final das contas. Ah, eu vou guardar o dinheiro assim... E aí, isso vai ser, pelo Pelo menos, não vai ser ruim. E a verdade é que tem formas muito mais inteligentes de você guardar o dinheiro e ser bom, no final das contas, né? A
0: previdência privada é muito inteligente para guardar, desde que as taxas não sejam leoninas, que nem essas taxas que o Vitor estava colocando. E para carregamento, né? felizmente na entrada quase todos já tiraram. Eu desconheço uma previdência hoje até de grande banco que tem carregamento na entrada, então você não paga nada mais para investir. Que bom, né?
1: Só <risos> que a administração,
0: muitos continuam alto, ainda que o produto tenha uma baixa complexidade, que nem várias previdências que só fazem uma única coisa, comprar tesouro selic... E o carregamento na saída, o pessoal usa uma defesa, né? Provavelmente, se você pergunta, vai falar não, isso aqui é pra, est- pra te estimular a ficar no longo prazo. Acho
1: que falaram isso pra mim. Hum. Pois é, porque <risos> é a desculpa que dão. De é a mesma
0: grande. coisa que disseram pra mim. É não. a desculpa, mas um não monte, tem que ter bem. esse estímulo. Vai que você muda de ideia e quer retirar. Eu acho que não é o mais sábio, mas esse carregamento não tem por que existir. Então, se você tá numa previdência de um grande banco que Ou tem seja, carregamento na saída... seguem
1: anos depois, seguem com o, mesmo, o mesmo discurso.
0: O discurso segue o mesmo, só que agora a taxa está um pouco mais baixa. Vai lá e reclama, porque não deveria ter esse tipo de coisa. E quanto à taxa de administração, essa taxa, pensa, ela é feita para remunerar a equipe, que tem todo um um pensamento para construir uma carteira, se for uma carteira diversificada. Em renda fixa você pode ter muita diversificação. Agora, se não tem, a taxa tem que ser baixa. A taxa da Grão, por exemplo, a gente padronizou em 0,59 para ambas as previdências. A que já existe e a que vai ser lançada agora... No dia 5, você encontrou alguma previdência mais barata que a nossa lá, nesses grandes bancos?
3: Não, não só nos grandes bancos, tá? Assim, inclusive em gestoras independentes, tem quase nenhuma previdência mais barata do que a nossa. E quando tem é porque, de fato, a complexidade é muito inferior ao nosso produto, então você consegue montar uma estrutura mais, mais barata. Mas não encontrei, eles não oferecem isso na hora que você vai contratar, inclusive nem nos dois bancos privados que eu fui. O atendimento nos bancos privados foi muito melhor, Se eu tenho que dar aqui o braço a torcer, foi muito melhor, o especialista entendia um pouco mais de fato sobre os produtos, mas ainda assim eram produtos muito mais caros do que de uma gestora independente como a nossa. né? Então eles ofereciam produtos um pouco melhores, mas ainda com taxas bem, bem, bem maiores aí do que a gente viu. E agora uma coisa interessante que eu notei, que até eu acho que vale aqui, aproveitando a sua audiência, para dar um alerta para quem está assistindo. Muita gente que investe, hoje tem a idade aí, né, da gente aqui, 34, 35, um pouco mais experiente, mas já já acumulou... Um pouco né, mais experiente foi boa. Já acumulou o patrimônio dele. Mas todo mundo aqui, ou a grande maioria, tem ainda um pai, um tio, um avô, uma pessoa mais velha que não tem o conhecimento e que não está antenada nesse momento do mercado financeiro. E o que eu consegui perceber no em loco, né, na visita presencial, indo lá na agência, é que predominantemente esse gerente, ele fala com pessoas mais velhas. Uhum. Que são as pessoas que ainda vão nos bancos. Uhum. né E que são as pessoas que já acumularam todo o seu patrimônio. Sim. Então são pessoas que já têm um valor grande, provavelmente, investido para quem se programou. Então a dica que eu dou aqui é, não olha só para a sua previdência. Não olha só para o seu investimento. Olha para o do seu pai, para o da sua mãe, para o da sua avó, para o do seu tio. Porque provavelmente eles vão ser muito mais enganados do que você. Então, se você puder fazer esse dever de casa, né, de chamar seu avô sua avó, mostra aí o que a gente está conversando aqui... Vai com ele na agência, vê o que está, que faz uma comparação, mostra para ele que ele pode investir melhor. Eu acho que isso vai ajudar muito na, na, no futuro da sua família como um todo, não só da sua. Porque quando seus avós, pais vierem a faltar, seu planejamento sucessório já vai tá estar definidinho, bonitinho e num produto de qualidade, não perdendo dinheiro aí para inflação, com taxas gravíssimas aí, como a gente viu nesses fundos.
0: Bom, até resumindo então a a nossa Previdência, quanto a taxas. Então a Previdência Arca Renda Fixa, que vai ser lançada agora no dia 5 de junho, alocação 100% em renda fixa, buscando atender o público mais conservador, que não gosta tanto né, ou ou abomina né, muita volatilidade, que nem a gente tem na Previdência, que tem 60% em renda variável. Taxa de administração 0,59, não tem carregamento na entrada e nem carregamento na saída. Exatamente, você só paga 0,59 e mais nada. E quanto ao portfólio? Porque lá nos grandes bancos você falou que vários produtos não tinham uma diversificação, era uma coisa muito básica. Como é que está montado o portfólio da Arca Renda Fixa? Vamos lá.
2: É é uma carteira parecida né, com a parcela que a gente tem no nosso arco original, né, na caixinha Renda Fixa. Não não é exatamente igual por tecnicalidades do produto. Mas a gente, grosso modo, tem por volta de 10 fundos investidos, 10 fundos parceiros, gestores consolidados no mercado de renda fixa, fundos que muito provavelmente né, o nosso investidor não conseguiria entrar direto né, pelo ticket mínimo de de aplicação e pela dificuldade né, de você também fazer cadastro em 10 gestores diferentes, então a gente né, consolida né, os gestores que a gente mais gosta, acompanha né, de perto, num único produto, né? Uh, todos gestores de renda fixa e cada um deles né, uh, com a sua especialidade. Então, a gente tem alguns né, que são mais especialistas em uh, debentures, em crédito privado, outros né, que são mais especialistas na gestão né, de risco de título público. Então, a gente faz esse mix né, uh, tanto né, dos ativos, dos gestores, quanto também né, de prazo de liquidez para a gente manter uma carteira né, que permita né, a gente oferecer para o nosso cliente um fundo, espero, né, a ideia para um produto de previdência não é o resgate rápido, mas é um fundo que, se necessário, né, é pago em nove dias úteis. né? Então, a gente tem um produto que é de longo prazo, cobra uma taxa baixa, né, tem uma diversificação né, e uma rentabilidade né, que a gente se propõe né, a, no médio e longo prazo, oferecer para o cliente e também... Né, uma liquidez né, curtíssima, caso haja uma necessidade. Né? De novo, a ideia né, é um produto para se ficar mais tempo, mas é, não tem nenhum tipo de penalidade né, caso seja né, necessário fazer esse tipo de resgate. tá E lembrando aqui, né, por que, que a gente fala sempre de longo prazo? Né? Além de cultura, de educação e de né, guardar o dinheiro né, por um período mais longo para ter esse benefício que você comentou, Bruno, aqui no Brasil a gente tem essa vantagem né, que é uma vantagem para quem tem dinheiro e para quem não tem não, né, que tenham um juros né, normalmente né, um pouco mais alto do que no resto do mundo, e a gente tem o juros composto aqui no Brasil. Né, poucos países no mundo né, se usa juros composto, Então, essa questão do que você falou, essa diferença no seu caso anterior de 10 anos a mais, você mais do que dobrar o negócio, é pelo efeito né, do prazo né, e do juros composto então, esse efeito né, no produto, ele gera esse né, crescimento né, muito rápido e tem a vantagem também de você não ter comicotas. Isso para qualquer fundo de previdência. Né, mas a gente acabou não falando aqui. Né, mas quando a gente fala sempre em deixar por mais tempo, em evitar sacar e tudo, né, é porque você tem esse benefício no fundo né, que só fundo de previdência tem. Falando de renda fixa, né? Fundo de ação também não tem, mas você pega multimercado, você pega fundo de renda fixa, um fundo que não é previdenciário, você tem come cota. E esse efeito do come cota, né, ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele é gigante. Né? Parece que, que é irrelevante, mas não é. Não, se fosse relevante, o governo tinha criado isso para arrecadar mais. Exatamente. Exatamente. <risos> né? É isso. Então, é, é um pouco essa a ideia do produto, como você já falou. Né? É uma alternativa né? para quem né? ou não gosta de um pouco mais de volatilidade, né? ou para quem tem um horizonte, talvez, né, um pouco mais incerto. Né? É, fundo com um pouco mais de volatilidade, você tem que ter um prazo né, esperado, pelo menos, né, de maturação maior para poder passar por períodos né, de bons mercados, maus mercados. O fundo de renda fixa, né, ele oscila também, óbvio, mas muito pouco comparado com outro tipo de produto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que num período mais curto, né, você tende né, a ter uma rentabilidade mais estável, coisa que é, já não dá para garantir né, ou para ter uma certa estabilidade num fundo né, mais agressivo.
0: Até aproveitando um gancho aqui, a gente passa a palavra para você, Vitor. Não dá para prever rentabilidade futura, mas a gente sabe que para lançar o fundo vocês fazem todo um estudo, um backtest. Qual seria a rentabilidade? Porque o pessoal sempre pergunta... É. E, por exemplo, para a arca, vamos colocar assim, arca raiz, que tem lá 30% em ações Brasil, 20% fora, 10% em FII, é muito difícil você conseguir fazer não, um estudo. Não dá
2: nem para falar, a gente pois estaria é. falando besteira. Mas né, para a pro... renda fixa é um pouco mais previsível. É um pouco mais previsível, sem dúvida, Bruno. É, olhando né, o mercado de hoje, o que, que acontece? A gente hoje tem uma situação, acho que muito favorável, agora falando um pouquinho de mercado. É, a gente passou, no começo de ano... né, acho que todo mundo acompanhou, né, mais turbulento para esse mercado de renda fixa. Por quê? Por conta dos eventos de Americana, de Light. E esses eventos em si, né, eles são muito pequenos para o tamanho da indústria e para o tamanho do mercado. Acontece que quando você tem um evento desse tipo, né, você acaba né, tendo uma contaminação para a classe inteira, para os outros ativos também. Então, a gente está num momento né, que todos os ativos de renda fixa estão tendo uma rentabilidade né, que foi reprecificada por conta dos eventos para cima. Então, a gente hoje né, tem uma entrada, um ponto de entrada, né, que tende a ter uma rentabilidade, olhando daqui para frente, né, maior do que a gente teve nos nossos testes, nos nossos backtests, como você bem falou. E, de novo, aqui não é nenhuma garantia e nem nada de de indicação de rentabilidade, é simplesmente olhando para o passado. Então, o que a gente pode falar... Essa carteira que a gente montou, uma carteira parecida com essa que a gente montou, teria rendido no passado por volta de 110% do CDI, com uma oscilação né, muito menor do que de um fundo multimercado. Olhando de hoje para frente, né, a tendência né, é que renda mais até do que esse 110% por conta disso que eu falei. Os ativos hoje foram reprecificados né, e tem uma taxa de hoje até o seu vencimento né, maior do que tinha nesses testes que a gente fez. Então, é, parece né, que o momento é um momento muito bom né, para se investir nesse tipo de produto. É, e, e trazendo aqui um, um complemento
3: a isso, né, eu acho que interessante também nesse tipo de produto que a gente está montando é que você consegue gerar ali uma... Não vou dizer nem diversificação, é uma pulverização da carteira de crédito privado. né? Porque quando a gente fala de renda variável, por exemplo, ou de um multimercado, é importante você diversificar. Você tem que ter classes com correlações diferentes, com estratégias diferentes. Então, no Arca Multimercado, a gente tem isso estruturalmente, inclusive. né? Mas já quando a gente está falando de renda fixa, crédito privado, a pulverização, ela às vezes é mais relevante do que a diversificação. E eu vou trazer um exemplo aqui. Tem um dos fundos que nós investimos, que é um fundo da Esparta, que ele tem... Hoje, 170 emissores diferentes dentro do fundo. Então, você está falando de uma pulverização, de fato, da carteira. E a gente não investe só em um fundo, a gente investe em 10 fundos. Então, vamos brincar que cada um tenha 100 emissores, a gente está falando ali de mil. Óbvio, vão ter emissores que são iguais, mas certamente a gente vai ter, no mínimo, 170 emissores diferentes alocados ali dentro dessa carteira. Isso traz é, para a gente um conforto para, se tivermos algum problema, esse problema ser mitigado. Trazendo até inúmeros números, no evento das rosas americanas, que aconteceu aí no início do ano e que em seguida teve da Light também, que foi o que causou toda essa reprecificação e essa turbulência no mercado de renda fixa e crédito privado no Brasil, a nossa estratégia do fundo multimercado, a parcela que investe apenas em renda fixa, teria tido uma queda apenas de 0,50 naquele mês, que significa 50% do CDI. Então, um mês o fundo teria rodado a 50% do CDI e se tudo tivesse ocorrido de maneira normal, em seguida ele estaria rodando ali acima do CDI né, de uma maneira recorrente. Só que aí tem essa contaminação que com o tempo ela se acomoda, né? que os preços eles vão se estabilizar e vão passar a render mais, porque o que tem a ver o evento de crédito das joias americanas, que todos sabem o que aconteceu, teve uma fraude contábil, um problema gravíssimo, o que tem a ver isso com, por exemplo, a Energiza? Né? O que tem a ver isso com... dentro de CEMIG. dentro de CEMIG, né? com Itaú, LF ah, de Itaú. Isso, não, isso. Com LFT, com Tesouro Selic. O que, que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Uma empresa é uma empresa, outro setor é outro setor. Só que, infelizmente, né, quando acontece um evento desse, os investidores se assustam, né, porque teve um dia ruim, e vai lá, saca o dinheiro, o gestor é obrigado a vender os outros ativos. Então, meio que para vender, para fazer liquidez, ele sobe o preço, digamos assim, né, o prêmio, na verdade. Né, e cai o preço. Então acaba prejudicando a performance de todos os outros fundos. Mas a, trazendo isso para condições normais, né, é, a gente está falando de uma oportunidade realmente incrível hum. de entrada. Né? É, e aí eu sempre conto uma história para alguns amigos, assim, não sei se eu já contei em outro dos nossos dois podcasts aqui, que o investidor ele tem que ter resiliência e ele tem que saber entender o que, que é um choque do que é de fato uma mudança conjuntural do produto e do investimento dele. Eu tinha um cliente de fundo exclusivo que eu tocava lá no passado, é, que ele tinha... Ele era hiperconservador conservador. E ele tinha todo o dinheiro dele num único fundo. E eu sempre tentei mudar isso nele. Ele tinha um exclusivo que era comprava um, um único fundo. Era um hiperconservador
0: conservador que tava correndo mais risco é, do que... Exatamente. Né? Deveria.
3: Mas um fundo bem conservador, que tinha um histórico até bem interessante também, assim. Então, no limite eu entendi o racional dele, mas ele é aquele cara que escolhe um único cavalo na corrida. Ele uhum. não diversifica, tá? E eu sempre critiquei isso, briguei com ele e falei, você tá errado, você tá tendo um exclusivo à toa, isso não faz sentido, poxa, isso aqui não é bom pra você. Eu, do lado de cá, eu tentava fazer mudar. E ele não mudava. E aí teve um dia, um dia, depois de 15 anos, que este fundo conservador deu uma cota negativa. Um dia esse cliente me ligou, na mesma hora. Eu não aceito isso. Eu quero tirar todo o meu dinheiro desse fundo. Isso é um absurdo. Eu não posso perder dinheiro nunca, isso nunca aconteceu. Eu tô há 15 anos, não sei o quê. Aí depois ele desabafou, eu tinha bastante proximidade com ele. Aí eu virei para ele e falei: "Vem cá. Se sua esposa chega um dia de mau humor com você em casa, te dá meia dúzia de patada, né, te bota para dormir no sofá, você se separa dela por culpa de um dia? Sim. Depois de... <risos> Continue, por favor. Pensar Perfeito. <risos> Aí ele parou por uns 30 segundos. Não, não me separaria. Eu falei, então por que, que você vai sacar? Agora você quer entender o que aconteceu? Eu te explico. Mas por que você quer sacar do fundo por um dia que aconteceu um caso específico. E aí contei para ele tudo o que tinha acontecido, expliquei o que aconteceria para frente, ele ficou confortável, manteve a alocação dele, manteve a resiliência, e aí depois de fato melhorou, ele recuperou tudo que ele tinha perdido e ganhou mais, como sempre vem fazendo aquele produto. Mas aí é, tem que ter essa resiliência e entender que o longo prazo é extremamente importante. No curto prazo podem acontecer pequenos choques, mas se você tem uma diversificação, uma carteira estruturada, no caso do crédito privado até uma pulverização dos ativos, você vai estar protegido, pensando numa janela de 10, 15, 20 anos.
0: É, esse ponto dessa reprecificação que aconteceu após Americanas, ele é, é interessante porque gerou muito medo nas pessoas, mas esse medo trouxe as oportunidades uhum. que vocês comentaram. Uhum. Porque depois que aconteceu o, o, a fraude de Americanas, começou a sair um monte de matéria, vídeos no YouTube, qual será a próxima Americanas? Uhum. Aí vem lá, empresa com problema, não sei o que, aí veio o light Então o que acontece é que o pessoal que está investindo em renda fixa pensa, caramba, Americanas veio, derrubou a cota do meu fundo, vou retirar o dinheiro. E aí, geralmente, o fundo de renda fixa tem um prazo de resgate mais curto. né? Por exemplo, a previdência é D mais 9. Você pede um dia, recebe nove dias úteis depois. Aí, se muita gente quer retirar ao mesmo tempo, o gestor vai ser obrigado a vender alguns ativos. E para vender os ativos, ele vai ter que vender aquilo que é mais líquido. Tem ativos que são menos líquidos. Por exemplo, debêntures, dívida de boas empresas. E para vender na pressa, ele vai ter que vender mais barato. Então, quando ele vende mais barato, o retorno prospectivo à frente fica maior. Quem está comprando esse negócio, está fazendo um bom negócio. Então, essa reprecificação é muito ruim para quem tem que vender com pressa, é muito bom para quem pode aportar e esperar o longo prazo passar, porque os retornos tendem a ser maiores depois. E quanto a essa questão da pulverização, o pessoal não se dá conta disso quando investe em renda fixa pessoal acha, achei uma boa oferta aqui de renda fixa. Vou investir nesse CDB, nesse CRI, CRA, numa debenture. né? Inclusive, CRI, CRA e debenture tem muito risco escondido que a, a pessoa física não consegue ver. Ah, tem uma garantia, você não sabe nem para que você está emprestando, às vezes, é empresa que você desconhece. né? Então, eu já não entraria em CRI, CRA, debenture de empresa que não é listada em bolsa, porque não, não é transparente. Inclusive,
2: Bruno, indo nessa linha. Você tem lá a questão de... Não, mas essa empresa né, tem um rating muito bom. Americanas era a AAA. Exatamente. Né? Então, o investidor que não é especializado no assunto, né ele comprar diretamente um ativo de crédito privado é uma coisa muito complicada. É, ele acha que é bom enquanto está rendendo
0: certinho, né? Às vezes tem até marcação do mercado ele não está vendo, da maneira que ele escolheu lá que mostre no app da, da corretora que ele usa, por exemplo. Só que tem bastante risco escondido. O renda fixa é assim, está super estável, até que se você fez uma escolha errada com muita concentração de patrimônio, você pode perder todo o seu retorno do ano. Renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Então, dando um exemplo, vamos supor que eu tenha 10 mil reais e decida emprestar dinheiro para as pessoas. E estou cobrando 10% ao ano de juros. Porque eu sou trouxa, né? Porque poderia cobrar uhum. mais do que a taxa básica de juros. Mas se eu empresto para 10 pessoas, 9 me pagam os 10%, emprestei 9 mil recebi 900. Se uma única me dá um calote, veja que eu emprestei para 10 diferentes. Acabou o meu retorno no ano. Eu estou negativo no ano. Então, renda fixa, você não quer diversificar. Você quer realmente pulverizar a carteira. Você quer muitos emissores diferentes. E fazer isso sozinho... É bem complicado, é melhor fazer via fundo. Aí quando o fundo tem um problema, ele tem uma queda, sim, mas é muito pequena e ele tende a recuperar rapidamente. Agora, se você faz sozinho, poxa, primeiro que a chance de você estar comprando gato por lebre é muito grande, olhando só a taxa de retorno sem saber aquilo que vai acontecer. Se a taxa é muito alta, geralmente há um motivo, deve ter muito risco por baixo dos panos que você não está vendo. E o Vitor deu um exemplo aqui de um fundo exclusivo, que geralmente é assim, o cara tem muito dinheiro, mais de 10 milhões para a estrutura do fundo ela vira compensar e ele quer investir num fundo só dele justamente para fugir de imposto. O Gui citou o cotas é um adiantamento do imposto de renda que ele é sempre cobrado no final de maio e novembro numa alíquota de no mínimo 15%. Você investidor do varejo, quando investe um fundo de renda fixa, quando investe um fundo multimercado, vai ter cobrança de imposto de renda duas vezes ao ano, ainda que você não venda. Em 30 anos, são 60 cobranças de imposto. E o pessoal que é dono de fundo multimercado fala, isso aí não interessa muito não, basta ver a performance, não sei o quê. Só que se esse fundo tivesse a mesma carteira de uma previdência, você deixaria de pagar imposto durante todo esse período. Então, previdência é uma solução boa para o cara do varejo. O cara que é muito rico, ele pode falar, não, eu quero um fundo exclusivo só para mim. Geralmente, esse pessoal faz o quê? Cria esse fundo e não coloca lá um gestor para selecionar os ativos em si. Ele coloca um head para montar uma carteira de outros fundos. Então, o cara do fundo exclusivo faz exatamente o que a gente faz na grão que é construir um fundo para investir em outros fundos. Só que ao invés de ter 10 milhões para acessar a estrutura, você pode acessar com 100 reais e pagando uma taxa para a gente de 0,59. É, é basicamente e,
3: isso. E a gente até tem isso com um dos nossos mantras aqui, né? que a gente quer trazer para o cliente investimentos baratos, com custos extremamente baixos, super acessíveis e com uma experiência que a gente fala ali de wealth, né? que são gestores de grandes fortunas. A alocação que nós fazemos aqui ela é exatamente igual à alocação dos fundos exclusivos dos clientes milionários que eu geri no passado na minha carreira. Geri- clientes que tinham 100, 200, 300 milhões num único fundo fazer a gestão exatamente da mesma forma que nós fazemos aqui hoje. E até fazendo um complemento do que você falou, da pessoa física operando direto o crédito privado, que ficou um pouco mais popular recentemente por culpa das plataformas, eu trago até mais um detalhe aqui que o investidor às vezes não percebe. Quando ele vai lá comprar, por exemplo, uma debênture da Petrobras, que putz, talvez seja uma empresa muito segura, bem que tem questões governamentais ali, mas vamos, sei lá, uma LF do Itaú, pronto, vamos tirar o governo da história. Comprou uma LF, uma letra financeira do Itaú, um risco de crédito do Itaú que você está assumindo pessoa física. Quando você vai lá comprar isso numa plataforma qualquer e você viu lá, poxa, vai me render 100% do CDI, essa LF. Tem um penalty que você paga para entrar nisso que é o fi que fica na mesa da corretora que geralmente é muito grande quando a gente está falando de uma pessoa física. Então o cara compra do Itaú lá, ah, poxa, rendendo para ele 110 e passa para você rendendo 100. Então você vai pagar mais caro por esse ativo é, por estar comprando diretamente. Já um gestor de fundo, né, os gestores que nós alocamos principalmente, por serem muito grandes, né, têm patrimônios bilionários sob gestão, eles não ficam na mão de uma corretora. Eles vão direto no Itaú. E o Itaú emite direto para ele. Ou então, no caso de uma empresa, né, pensando não bancária, quando ele vai emitir uma debênture, ele entra na oferta inicial da debênture. Ele compra a debênture no mesmo preço que a corretora compra a debênture. Ele não compra o preço na mão do mercado secundário, que já está ali, já com desconto de tarifas, né, com spreads embutidos. Então, é, é muito ineficiente ainda. Mesmo que você conseguisse pulverizar a sua carteira, você teria uma média de retorno abaixo do que um fundo pode ter.
0: Esse é um argumento muito interessante que as pessoas desconhecem. Ela simplesmente pensam, ah, a corretora é boazinha, ela ganha dinheiro só no, no float que eu deixo lá o dinheiro na conta, eles estão ganhando. Não, tudo que a corretora faz é igual ao corretor de imóveis. Ele liga compradores a vendedores e tira uma taxa disso. Então, citando Debenture debênture CRI-CRA, você pode entrar na Ambima para ver a taxa indicativa. E olha lá, tem uma debênture pagando IPCA mais 8. Aí você vai olhar, mesmo mesma debênture na corretora está sendo oferecida por IPCA mais 7. Então o cara está tirando 1% que é a comissão dele Hum. para você comprar debênture. Ou seja, você está comprando para ter um menor retorno, um negócio que pode ter bastante risco, que potencialmente você vai estar concentrando mais patrimônio do que devia, quando podia estar pegando com um fundo que pegou com a taxa indicativa, pegou com a taxa mais alta, e está com um patrimônio hiper diversificado a ponto de, se aquilo tiver algum problema, e pode ter certeza que os caras olharam muito mais do que você vai olhar na hora de selecionar a debênture, vai afetar menos o seu patrimônio no final das contas. É, e
3: lembrando que o cara não paga só 1% nessa sua conta, porque se ele emitiu a 8% e está vendendo a 7% para o cliente, você tem que multiplicar isso pelo prazo. as debentures E as debentures um são debentures geralmente muito longas, então são ativos para 15%. Vamos botar 15 anos aqui, você pagou 15% de fi ah, Sem perceber. Então, exatamente. 15% de é na entrada e na saída,
2: pergunta. né? É isso aí. Na hora, se você precisar vender, é mais 1% também. Nunca precisa é vender é o seu prazo. O Bruno, é quase que nem a taxa de carregamento que a gente estava falando aqui. Tem na entrada e na saída. Exatamente. É, se você precisar vender, é pior do que na entrada ainda. Né? Exatamente. Se você precisar vender um ativo de
0: crédito uh. privado. Não, é. e vira virou um negócio ultra rentável para as plataformas, pô. Nessa era de juros altos, né? CRI, CRA, menos produtos de renda fixa. Porque realmente você pode pegar uma comissão boa, o cliente nem repara e aquilo fica na mesa para quem vendeu o produto, tá? Então, Debenture, CRI, CRA, eu não pego nenhuma individualmente, até porque foi o que o Gui falou. Precisa vender antes do prazo? Poxa, pegou um negócio para vender isso aqui há 10 anos. Aí você ganha na marcação mercado. Tá ganhando. Quer vender? quase todo o seu ganho vai para zero. Porque eles vão falar, ah, não tem liquidez, vou ver se eu consigo alguém aqui para comprar. Provavelmente a própria plataforma recompra de você para colocar de novo na prateleira, mas quase que zero o seu ganho. Porque se não tem ninguém interessado em comprar de você, poxa, então você vai vender pelo preço que quem quiser comprar vai pagar. isso que acontece. Uhum. Agora, voltando a falar do produto. A gente falou da taxa, falamos da carteira, que deve ter um retorno aí acima do CDI, pelo que indicam os estudos de backtest, também Exato. pela conjuntura... Atual, um belo retorno, mais indicada para o pessoal que é conservador ou, como você disse, Gui, você pode até não ser conservador, correr risco em várias áreas da carteira, mas para essa fatia de previdência, por algum motivo, você quer alguma coisa mais previsível. né? E aqui eu vou citar até o exemplo da minha avó. Eu vou fazer uma uma previdência para ela na grão, vou pegar esse arca renda fixa, já pensando em sucessão patrimonial. E a minha avó hoje é uma investidora, tem fundo imobiliário, né, tem ativos de renda fixa o fundo Arca em si já sairia do perfil dela porque é muita exposição à renda variável. Só que tem outro ponto também no fundo Arca. A minha avó quer quer colocar o dinheiro lá já pensando na sucessão patrimonial, em passar o patrimônio para as filhas sem que tenha que pagar ITCMD e entrar em inventário. Só que se isso for acontecer, por exemplo, eu quero que aconteça daqui a 30 anos. Hum. Mas pode acontecer, de repente, daqui a um ano. Pode ser que nessa janela a previdência arca que tem muita renda variável não esteja com um desempenho tão bom e ganhando o CDI. Agora, a previdência de renda fixa provavelmente vai estar ganhando o CDI, vai estar muito mais estável. Então, como não sabe o prazo para utilizar aquele recurso, essa previdência de renda fixa é muito mais indicada para o perfil dela, que está preocupada com sucessão, ao invés da previdência de renda variável. Mas aí entra o ponto, tá, Bruno, você me convenceu que, poxa, essa previdência é boa, o produto é bom, a carteira está de acordo com o meu perfil, com aquilo que eu espero... Só que e agora, né? PGBL ou VGBL, progressivo <risos> ou regressivo. Como é que funciona isso? Esse vamos é um especialista. Vamos lá. Essa. Então
3: vamos, vamos começar aqui, né? Eu, eu gosto muito de começar pelo pelo PGBL porque ele ele é um caso que você tem que ter muito muita muito controle sobre sua vida financeira para tomar a decisão de investir no PGBL. O que que significa isso, né? O veículo PGBL ele é um veículo que ele é utilizado para que você pague menos imposto de renda na sua declaração de imposto de renda anual. Então, agora, está né, fechando aí esse, a declaração de imposto de renda. É, e quem declarou né, a sua declaração de imposto de renda no modelo completo... Né, então, se você hoje faz o simplificado, você não poderia usar isso que eu vou te dizer, mas você pode mudar. Isso é um ponto que você tem que ficar atento. Se eventualmente vale a pena mudar para o completo para poder utilizar isso. Mas quem declara no completo e no ano passado, ano corrente passado depositou e investiu 12% da sua renda bruta tributável anual no veículo PGBL... Até ele 12, pode né? É, até 12. Ele pode retirar esse valor da sua tributação anual. Né? Isso é muito importante, isso é muito representativo. Você está falando de uma economia de 27,5% de imposto sob 12% da sua renda. Então, a gente está falando de muito dinheiro. Né? Então, um investidor que tem uma renda tributável um pouco mais elevada, ele poderia deixar de fazer a declaração simplificada, passar a fazer a declaração de imposto de renda completa e contribuir até 12%, de preferência 12, né? nunca mais de 12, no máximo 12, pessoal, 12% num PGBL e não pagar imposto sobre isso. O que você está fazendo é, você está deixando de pagar imposto hoje para lá no futuro pagar imposto, que é 20, 30 anos. Por que isso? No modelo do PGBL, quando você saca o seu recurso, você paga imposto sobre o todo sacado. E aí o pessoal fala, não, mas eu vou pagar sobre o todo, é ruim. Não, gente, calma, você não pagou agora, lembra? Você vai ter uma restituição muito mais gorda. né? Então, até um exemplo numérico, 100 mil reais de renda bruta anual, né? você poderia investir 12 mil reais numa previdência privada no modelo PGBL, e quando você fizesse sua declaração do imposto de renda no ano seguinte, você iria ver lá uma restituição de 3.300 reais somente por ter investido. Fora as outras restituições que você pode vir a ter, por ter é dependente, gasto médico, educação e afins. É. Já o VGBL, ele é para quem quer fazer algum aporte adicional aos 12%. Então, poxa, contribuí 12%, não posso ter outra previdência, então não posso continuar botando mais, eu tenho mais dinheiro, eu quero guardar 50% da minha renda mensal. Aí sim, você deveria usar o VGBL, porque o VGBL ele possui apenas a tributação sobre o rendimento, como um investimento tradicional. Então, regrinha de bolso. Quero descontar imposto de renda na minha declaração do do imposto de renda do ano seguinte. né? Quero fugir do leão, bota 12% no PGBL da sua renda bruta tributável. E aqui um cuidado. A renda bruta tributável é um conceito complexo. Então, não é tudo que você ganha necessariamente. Vou dar um exemplo. 13º não entra, bonificação não entra. Então, está na dúvida, chama o RH da sua empresa e pede para eles te confirmarem o que que é renda bruta tributável. E aí eles vão te dizer para você poder fazer a conta bonitinha e não pagar, botar mais do que deveria no PGBL.
0: É, e tem coisa que pode não vir da empresa que entra também. Aluguel de imóvel que você ganha como pessoa física. Vai entrar na renda bruta tributável. Fala alguma coisa aí?
3: Não. Não. E e aí, bom, partindo agora para a parte da... Aí o o VGBL serve justamente para isso. Então botou os 12%, vai no PGBL, vai para o VGBL e acumula o quanto você quiser, porque você é tributado apenas sobre rendimento e não pode descontar imposto de renda, nada do tipo. E aí o segundo processo do investidor é tabela regressiva ou tabela progressiva. Aqui eu já digo de antemão, 99,9% das vezes a regressiva vai ser melhor para você. Porque a progressiva ela é tão específica e você precisa ter um conhecimento tão profundo do teu planejamento financeiro, de tributação, para poder ter um benefício nela, que a grande maioria das pessoas investem nela por engano é. e inclusive investem com o entendimento errado. Por que, que eu estou dizendo isso? A tabela progressiva ela é também é chamada de compensável. Então você tem ali uma alíquota de imposto de renda que de acordo com o valor que você saca, ela é menor para quanto menor o valor, podendo inclusive ser zero. Então se você tem uma, um saque ali muito alto, você vai pagar um imposto de 27,5, se você tem um saque muito baixo, você pode pagar um imposto até de zero.
0: É, o saque é muito alto, vamos lembrar, que é uns é. 4.600 reais, Não é você é muita já coisa paga 27,5. Por
3: meio, é, por mês. Só que as pessoas, muitas pessoas fazem assim, putz, eu sou um gênio. Eu vou pegar 12% da minha renda bruta tributável anual, eu vou botar num, P, num PGBL aqui, eu vou botar na alíquota progressiva, porque quando eu sacar, eu vou sacar ali, no, caso, no exemplo que eu dei, vou sacar mil reais por mês, esses mil reais vão estar isentos de imposto de renda. Não pago imposto de renda, pô, o leão é bobo pra caramba, não tá sabendo. Só que no ano seguinte, quando você for declarar a sua, sua declaração do próximo ano, esses mil reais somam à sua renda atual. E se você não reteve isso na fonte, você ainda vai ter que pagar um boleto para compensar. Então você não consegue fugir desse imposto. Ele só serve para quem não tem renda. Então se você não tem renda Hum. e você vai utilizar pouco desse recurso, eventualmente a tabela progressiva vai funcionar para você. né? Muita gente faz o seguinte, inclusive eu já vi. E aí pode ser inteligente para usar a progressiva. Até porque o pessoal fala, pô, então nunca vou usar. Não, pode ter um caso. As pessoas fazem para o filho, como vocês Hum. falaram de vocês... né, pensando na universidade dessa criança ou num curso que ele quer fazer para essa criança, e aí transfere para o nome dessa criança, paga como doação, tudo bonitinho no nome dela, e depois vai sacando o valor só do pagamento, que geralmente é menor do que os 27,5, então ele consegue ter uma tributação menor. Mas, novamente, é muito específico, e muito difícil ser feito. Já a regressiva, que é para a grande maioria da população, ela é uma tabela que começa com 35% de tributação sobre o que você teve ali, no caso do PGBL todo, sobre o rendimento, no caso do PGBL, sobre o todo. No caso do VGBL, sobre o rendimento. Tá? E ele vai caindo 5% a cada dois anos, passando a pagar apenas 10% depois de 10 anos, né? acima de 10 anos. Então, você começa pagando mais para desincentivar o investimento de curto prazo e você termina pagando muito menos imposto numa janela de 10 anos, menos até do que num fundo igual no modelo 555.
0: É, o fundo 555 é esse, multimercado que você tem aí nas plataformas né? para você poder investir as nossas previdências, né, minhas e, e da Malu, todas estão na tabela regressiva de imposto. A minha também. E lá uhum. atrás, né, eu também pensei, nossa, você é um malandrão aqui. Vou gênio. colocar progressiva, você é o gênio. Você é o gênio. Vou colocar aqui progressiva. Na época, o limite para você poder retirar era 1.900 mensal e penso, poxa, sobre 1900 eu não vou pagar nada. Até que eu fui na letra miúda e aí vi, caramba, mas isso soma na minha renda. Então, vamos supor que você tenha um imóvel que você ganha R$1.900 por mês de aluguel. Só essa renda estaria isenta. Você tem a Previdência que ganharia 1.900, só isso estaria isenta. Mas quando soma as duas, dá 3.800 já vai para, se não me engano, 22,5% de imposto que é muito mais alto do que você vai pagar na tabela regressiva desde que você deixe passar o tempo do aporte. né? Depois de 10 anos daquele aporte específico, 10% de imposto. E tirando a, as aplicações isentas, nada no Brasil, em termos de investimento, paga 10% de imposto. É 15%. Vai vender ação com lucro, 15%. Fundo no com lucro, 20%. Renda fixa, título público, depois de dois anos, 15%. Então, uma alíquota que ela fica muito atrativa. E quanto a PGBL e VGBL, é mais confuso... Mas, de fato, entender isso aí pode fazer com que você tenha o melhor investimento do ano. tá? Porque quando você faz um PGBL, ainda mais se você usa um fundo bom, cara, tá estourando em termos de rentabilidade que você vai ter sobre o capital investido por conta da restituição de imposto de renda. Quando eu comentei com vocês que lá atrás eu fui procurar uma previdência, eu fui procurar porque mesmo um fundo ruim me daria um retorno maior do que outras aplicações por conta da compensação de imposto. O que acontecer era mais ou menos isso que o Vitor citou. Eu era militar, pagava 27,5% sobre a minha renda. E aí é é muito imposto. Eu vi que se eu fizesse um PGBL e fizesse declaração completa de imposto, eu teria um grande abatimento. Então, em vez de pagar imposto sobre os 100 mil, pagaria sobre, se eu investisse 12 no PGBL, é o máximo, né? 12%, sobre os 88 mil. Aí veio o primeiro obstáculo, porque na época não tinha educação financeira na internet e muita gente falou que eu estava entendendo errado. né? Porque falou, não, você não faz... Eu era solteiro na época não fazia faculdade, já estava formado na AMAN. Então, não tinha nada que compensasse fazer declaração completa. Então, o pessoal falou, mas você não faz completa, você faz simplificada. Só que eu vi na simulação do Tesouro que, ao fazer a completa, mesmo que não tivesse nada para lançar, valeria a pena ter um PGBL. Você pode entrar naquele programa de declaração do Tesouro agora e simular. Vai lá em, em pagamentos efetuados, simula que você tem um PGBL, não precisa nem colocar CNPJ, só o valor. Se você chuta um valor muito alto, ele já te corrige na hora e fala olha, 12% no máximo é esse valor e você vê se vai voltar alguma coisa para você ou não. Quando eu fiz a simulação, voltava. E eu fiz um PGBL na época num fundo que não era tão bom só para ter o retorno do dinheiro. Aí depois eu encontrei outros fundos melhores. Aí fiz a portabilidade, que inclusive você pode fazer. Você que está num bancão, numa previdência com taxa alta, que não tem uma boa rentabilidade e gostou dessa previdência de renda fixa que a gente vai lançar... Entre na lista de espera, dia 5 de junho, a Previdência estará disponível. quando
1: vai estar disponível.
0: 5 de junho, tem QR Code aparecendo aqui na tela, tem link na descrição para que você possa se cadastrar e receber mais informações. Só que além do PGBL, que é só para 12% da renda, eu também tenho VGBL, a Malu tem VGBL. Se vocês forem na playlist de Previdência do meu canal, lá eu fiz a aplicação de 12% no PGBL no final do ano passado, só que também fiz uma, uma aplicação de 1 milhão na nossa Previdência Arca VGBL. Por que 1 um milhão foi na arca? Porque para 1 um milhão ser 12% da minha renda tributável, eu tinha que ser muito muito mais bem pago aqui no Grupo Primo do que eu sou atualmente. Então, não teria como. Se eu colocasse 1 um milhão no PGBL, eu teria imposto sobre tudo. Não tem porquê. No VGBL, é só sobre o rendimento. E por que fazer um VGBL? Porque eu queria uma alocação em algo que não vai pagar comicotas ao longo do tempo, que me dá um benefício previdenciário, por exemplo, na sucessão patrimonial, que tem quase um componente de seguro, né? Porque se acontecer alguma coisa comigo, poxa, bater na madeira três vezes aqui, mas vim a falecer, o dinheiro na hora vai para a Malu. Não entra em inventário. É o dinheiro que tá líquido na mão dela para ela possa tomar as providências necessárias e inclusive pagar sobre o valor que vai entrar em inventário, que é todo o restante do meu patrimônio, que tem ação, fundo imobiliário, participação no grupo primo, tudo isso entrará e vai gerar custo, honorário advocatício, ITCMD, né? Então ela vai ter um dinheiro para pagar por essa parte. E quanto a rendimento, é a mesma coisa, tá, gente? Entendo que o fundo é o mesmo, tá lá o fundo Arca. O que muda é o plano que você vai pegar, se vai ser PGBL ou VGBL, mas o rendimento é exatamente igual. Então as minhas previdências, né, as duas que eu tenho na Arca, se eu fiz o aporte no mesmo dia, o rendimento vai ser exatamente o mesmo. O que vai mudar é que no PGBL eu posso obter essa questão do dinheiro de volta no imposto e lá na frente eu vou pagar imposto sobre tudo. E no VGBL eu não tenho nenhum benefício tributário na declaração de imposto de renda, mas lá na frente eu vou pagar imposto apenas sobre o rendimento. Então, não não é uma pergunta do tipo, igual tabela regressiva e progressiva, que a regressiva é melhor para quase todo mundo. Não adianta falar qual é melhor, PGBL ou VGBL, não é automático, vai depender...
3: Do seu caso. Mas o pessoal da Grão consegue ajudar, tem suporte para isso o pessoal pedir, né? Consegue. A gente tem os especialistas em previdência privada da Grão. Né? Você pode contactar eles mandando um e-mail para meajuda.grão.com.br, que algum dos nossos especialistas em previdência privada vai entrar em contato com você e ele consegue te auxiliar em todo esse processo, né? Inclusive no nosso aplicativo da Grão. Você consegue, inclusive, ali programar débito em conta para sua aplicação uhum. em Previdência Privada no seu banco o banco que você utiliza. Uhum. Então, isso é bem interessante. Inclusive, que eu fiz, né para trazer como exemplo. Eu peguei 12% da minha renda bruta tributável e eu tenho um débito automático no meu salário. Ponto. Eu todo já nem vejo aquele um dinheiro. Todo mês eu boto 12% da minha renda bruta no PGBL. E tudo que eu consigo poupar a mais, eu faço o VGBL. Mas aí, enfim, se você não entende muito bem esse conceito, pode mandar um e-mail para meajuda.grão que eles vão entrar em contato com você, vão tirar todas as suas dúvidas. E se não tirarem as suas dúvidas, pode ir lá no Instagram da Grão e perguntar também, que eu respondo lá. Pode ir no meu, que eu também respondo. A gente tira todas as dúvidas de vocês. Ninguém vai ficar com dúvida nisso daí, no que depender da gente.
0: E quanto a a plataformas onde as pessoas podem encontrar esse fundo de previdência renda fixa que a gente vai lançar, o Arca Renda Fixa, onde que ele vai estar disponível?
3: Vamos lá. A gente ainda está fechando 100% das plataformas. Tem algumas que estão agora no último minuto falando não, putz, vocês vão lançar, eu quero... É, mas, primeira delas, a própria Grão. Você tem um app da Grão que você consegue fazer aplicação direto por ele. É super simples, super prático. Eu costumo dizer que é o melhor aplicativo para investir no fundo Arca que existe, porque ele foi feito para o Fundo Arca.
0: Tem muito mais então, informação. Tem muito
3: mais informação, tem a carteira aberta em tempo real tudo que está sendo alocado. Então, você fica sendo informado online ali. Quando a gente recebe dividendos de fundo imobiliário, né, os mensagem. proventos, você recebe o post dizendo é, que o seu fundo recebeu. Uhum. É uma tudo. transparência que não tem em nenhum outro local porque eles vendem outros produtos. E a gente está em conversa ali com alguns ah, outros players para tentar colocar esse produto lá. Como eu falei, ah. eles estão vindo agora, em cima da hora, falando, putz, eu quero. Para a gente tentar <risos> disponibilizar nessas outras plataformas também.
0: E dia 5 de junho que é o dia que vai estar disponível para o investimento.
3: Exatamente. Dia 5 de junho você pode ir lá e fazer o seu primeiro aporte né, no fundo Arca Renda Fixa, que vai trazer ali para você um pouco mais de perenidade, né, para quem tem um pouco de medo da volatilidade dos 60% de bolsa do Arca Multimercado.
0: E R$100,00, que é o mínimo. R$100,00 partir. acessível. De 100 reais. super acessível. Tá, e para quem me pergunta, geralmente chegam duas perguntas com muita frequência lá no Instagram quando falamos de previdência. Primeiro, sou obrigado a investir todo mês... Não, você não é. Deveria investir todo mês, mas você não é obrigado. Então, não pense que, nossa, vou entrar lá. Você pode, inclusive, contratar, né? Contratar, entre aspas, e colocar a opção de receber um boleto todo mês, né? Mas não se preocupe que se não pagar o boleto, não entra em SPC e Serasa. Porque outro dia uma uma pessoa (risos) falou comigo, Bruno, não paguei o boleto da Arca dois meses, vocês vão botar meu nome sujo? Não. Aquilo é simplesmente para automatizar a sua vida. ó Chega o boleto, você vai lá e paga. Por quê? As pessoas geralmente né, elas pagam as contas delas em, em dia, até porque quando você não paga uma conta de luz ou de água em dia, vai ter multa, vai ter juros, no limite vão cortar o fornecimento daquele serviço para você, então você paga. Agora, ninguém te obriga a pagar uma conta de previdência em dia. Só que essa conta é a mais importante da sua vida. Porque essa conta de previdência que você paga hoje que vai permitir que você pague água e luz no futuro. E mais um monte de outros cuidados que você vai precisar como uma pessoa mais idosa. Então, enquanto esses cobradores né, das contas normais eles podem te morder, o seu eu do futuro não pode fazer nada para isso. Então, o que a gente faz é simplesmente disponibilizar o boleto para que fique mais fácil pagar essa conta mais importante que é o boleto do seu eu do futuro. Essa pessoa mais velha que depende do seu aporte... Hoje, e quanto mais você aporte por mais tempo, melhor vai estar essa pessoa lá na frente. E o outro ponto é que vale lembrar que apesar de ser uma carteira mais conservadora, com um prazo de liquidez muito interessante, D mais 9, previdência é para longo prazo, como a gente falou várias vezes aqui. Então, posso colocar o dinheiro da reserva de emergência neste fundo? Não, não faça isso. Primeiro, porque não é, é atraente do ponto de vista tributário, Porque se você pegar a tabela regressiva, você vai pagar até dois anos. né? Se pegar um VGBL, por exemplo, 35% de imposto sobre o seu rendimento. Enquanto em um CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic, começaria com 22,5% e após dois anos cai para 15%. Então, do ponto de vista tributário, é mais interessante. A liquidez deles também é melhor do que a nossa. É de zero ou no máximo... D mais um, enquanto o nosso é D mais 9. E previdência, também os primeiros 60 dias você não pode retirar o dinheiro. Isso não é uma característica da nossa previdência, é do produto previdenciário. Então, quando você entra, entenda que no mínimo 60 dias o dinheiro vai permanecer lá. Depois, se quiser tirar, você pode. Mas aí não tem muito sentido você ter colocado em previdência. Então, pense sempre que aquela fatia é voltada para o longo prazo do seu portfólio. Né? E, e até longuíssimo prazo, porque 10 anos é bastante tempo pelo menos eu encaro assim, do dinheiro que a gente tem em Previdência, desde que eu fiz a Previdência ruim lá atrás, em 2015, fiz portabilidade uma vez, fiz de novo agora, ela está na, na Previdência Arca, eu nunca tirei esse dinheiro, ele está intocado e permanecerá assim até que o último aporte que eu fiz chegue a alíquota de 10%. É isso. Perfeito. Bom, acho que a gente passou por todos os pontos aqui, faltou comentar alguma coisa, gente? Não, acho alguma que Alguma informação a mais da Previdência, vocês que querem passar que a gente não abordou?
3: Não, acho que não, acho que a gente resumiu bastante aqui, poxa é, o investidor. Tem agora na GRAM uma opção de produto de investimento em previdência privada para quem não tem, é, primeiro, o apetite a risco, que acontece, ou tem um horizonte de investimento mais curto, que é o que eu venho dizendo sempre nas nossas redes sociais lá. Então, acho que é só dar esse recado que, poxa, não estou aguentando a, a volatilidade do Arca Multimercado, tem 60% de renda variável. Tranquilo, faz a portabilidade para o renda fixa. Né? E, poxa, estou no bancão, e acho que essa é o grande, a grande mensagem aqui. Se você está no bancão, eu fui lá, eu vi as sacanagens que eles fazem com vocês... Faça a portabilidade e não caia nas mentiras que eles vão contar para vocês. Eles vão falar um monte de mentira na hora que você vai tentar fazer a portabilidade. Não, mas você vai pagar muito imposto é, para ir para lá, porque você vai zerar a sua alíquota. Isso é mentira. Tá? A sua alíquota continua exatamente a mesma que estava no plano atual. Não, mas para ir para lá você vai perder dinheiro. Você só vai perder dinheiro se ele tiver a taxa de saída, que é um absurdo que ele já colocou. Então é culpa dele, não é culpa nossa. Então saia o quanto antes dessa relação abusiva com o bancão. né, ah, a agrão não é segura. A gente usa como seguradora a Icatu, que é a maior seguradora independente do Brasil.
2: É, então, nossa assim. O todo... é o Santander. Nossa, administradora... diante né No fundo é onde estão os ativos. Né? Exato. E lembrando. Não dá para né? ser mais sólido. Né?
3: E lembrando que o dinheiro do investidor na Previdência Privada ele não se confunde com a empresa. Então, ele não está nem na mesma conta que a Grão, nem na mesma conta que o Grupo Primo, nem na mesma conta que o Icatu, nem na mesma conta que o Santander. Ele está na conta individualizada do fundo. Investido em ativos. Então, tem uma segurança tão grande quanto o fundo que você está investindo hoje na seguradora do bancão, só que com ativos melhores e com taxas menores, né? Então, só dá esse recado porque a gente tem visto esse atrito. O, o gerente, seja por falta de conhecimento ou, de fato, por maldade, ele começa a contar algumas mentiras na hora que o investidor vai tentar fazer a portabilidade, né? Para ele não sair, o investidor, às vezes, desiste, tá? Desiste, aí o nosso time de especialista entra em contato e fala com ele, olha, não, isso tudo é mentira, a gente, inclusive, fez alguns vídeos já falando sobre isso, para evitar que as pessoas deixem de fazer a portabilidade por isso. Então, faça a sua portabilidade aí a partir do dia 5. É super prática, é super fácil. No aplicativo você faz sozinho. E se tiver dificuldade, me ajuda a que a gente ajuda também.
0: Inclusive, tem vídeo na playlist de Previdência, lá do meu canal, e lá eu peguei Gente, bem didático mesmo, falei do fundo, no caso era o fundo Arca que eu tinha falado, vou fazer um ainda nessa previdência de renda fixa, mas tem lá PGBL, VGBL, se quiser ver no detalhe com slide, tabela progressiva, regressiva, tem todas as informações, depois tem um aporte sendo feito pelo aplicativo, tanto em VGBL quanto PGBL, e também tem vídeo de portabilidade, e de fato, das plataformas às quais eu já tive acesso, nenhuma tem portabilidade tão simples quanto realmente no app da Grão. Eu fiz de uma previdência minha, fiz da previdência da Malu. A minha foi super rápida, porque o prazo de resgate era tranquilo era D mais 15. A sua demorou um pouco mais, porque você estava numa previdência que era D mais 60. Nossa. E aí é como se fosse resgate da carteira daquela previdência, né? Então vai ter que tirar o dinheiro de lá para vir para o novo fundo que a Malu tinha escolhido que era o Arca Grão, o Arca Raiz. Só que tem um ponto nisso, tá, gente? Portabilidade é uma outra vantagem da Previdência que vale a pena falar aqui. Porque em nenhum investimento você pode fazer isso. Num fundo tradicional, não há portabilidade. E aí você tem que retirar o recurso do fundo, pagar imposto de renda sobre aquilo, se você teve lucro, para depois colocar num outro fundo. Enquanto em Previdência, não. Você muda o dinheiro de caixa, né? sai de uma Previdência, entra na outra, pagando zero de imposto. Inclusive, para você que está na tabela progressiva talvez por desconhecimento, né, tanto o seu quanto da pessoa que te vendeu o produto e você viu nesse podcast que a regressiva é melhor, nesse momento você pode mudar. Você não pode trocar PGBL para VGBL ou vice-versa. Isso é uma escolha que não tem mais volta. Agora, quanto à tabela de imposto, você pode sair da progressiva, porque pode ser que lá atrás você tenha planejado para ganhar pouco e viu que você quer ter muito mais renda vindo da Previdência. Só que aí o tempo passa a contar do zero. Tá? Mas é uma escolha que se você ainda tem muito tempo pela frente e está mirando o um longo prazo costuma compensar. né? Como eu disse aqui, todas as nossas previdências minhas da Malu são na tabela regressiva. Pessoal, então vou encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. E para quem quiser acompanhar ainda o trabalho da Grão ou, ou falar com vocês, tirar dúvidas, tem canais de contato?
3: Tem, tem sim. O principal deles que a gente mais usa é o nosso Instagram da Grão. É, a gente abre caixinha ali duas, três vezes por semana, responde absolutamente todos os directs dos investidores com dúvidas. Então é arroba investimentos, você consegue seguir lá e tirar suas dúvidas. Eu também acabo respondendo no meu pessoal, algumas pessoas vão lá, eu mando áudio e tudo, tiro dúvida também, que é arroba victor.es.oliveira. É, e se você quiser saber mais informações sobre os produtos, também temos algumas páginas ali, é só você procurar como grão que você vai receber a nossa LP, tem um link aqui também, né, o no nosso programa para você se inscrever, caso você precise, então... E, por último, né, o meajuda.com.br é o e-mail dos especialistas de previdência que estão lá para tirar todas aquelas dúvidas micro que você não conseguiu tirar comigo na caixinha de pergunta, não conseguiu tirar no direct. Você pode ir lá também, que eles vão entrar em contato via e-mail, telefone, WhatsApp, da forma que for mais acessível para você.
0: Ok. Você tem alguma plataforma, Gui, Está só na gestão mesmo?
2: Não, eu estou na gestão, (risos) mas estou com o Vitor ali. Qualquer né, coisa mais específica, a gente está sempre junto... E à disposição também para tirar qualquer dúvida. E obrigado pela oportunidade aqui, Bruno, de falar um pouquinho do, do nosso novo fundo. Acho que o momento é ótimo. O produto é um produto bom. Né? O fundo de previdência, né? tudo que a gente já falou aqui, né? é uma estrutura muito interessante né? para essa parcela que fica a longo prazo. Imbatível, não tem produto melhor né? para parcela de longo prazo. né? Então, acho que vamos começar o fundo e estamos animados. Show. Show. E, e é, vocês podem
1: encontrar a gente aqui também no canal dos sócios, semanalmente. Às vezes quinta-feira, às vezes outros dias. E vocês podem me encontrar no arroba lá no Instagram.
0: Vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta... E sexta, no podcast sócio e no Instagram, Bruno Underline Perini. E último recado, pensando naqueles que vão assistir esse podcast após o dia 5, aí já não tem mais lista de espera, tá pessoal? Baixe o app da Grão ou vá nas plataformas onde o fundo está disponível, nosso fundo de previdência, faça a contratação. Garanto que você vai gostar bastante do produto, desde que espere o longo prazo passar, porque é quando as vantagens vão se acumulando, tanto em questão de rendimento, com a ausência do come-cotas, quanto de benefício previdenciário, que está no produto realmente muito atraente. Para quem nos assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, aos nossos convidados, obrigado pela presença, espero obrigado. que voltem mais vezes. Obrigado. Grande abraço e até a próxima, pessoal.
1: Beijos.